0: Iniciamos un nuevo año enfocado en las metas. Descubra cómo llegar a ellas en Crecimiento Mutuo, un podcast de Grupo Mutuo. Feliz Año Nuevo, les saluda Catalina Chávez y como siempre estoy muy contenta de compartir con ustedes un podcast más de Crecimiento Mutuo. En esta ocasión les compartimos un tema especial para inicio de año, con la invitada perfecta para hablarnos sobre cómo llegar a la meta, la atleta costarricense de larga trayectoria Gabriela Traña. Un placer tenerte con nosotros Gabriela, bienvenida.
1: Muy feliz año nuevo, y eh, un placer estar aquí con usted Catalina y compartir un poquito de mi experiencia de vida, que ojalá sea de provecho para, para todas las personas.
0: Muchas gracias ustedes, Gabriela por aceptar la invitación Para iniciar el tema hablemos un poco de sus inicios
1: Cuéntenos cómo y, y cuándo fue que inició el atletismo Bueno yo inicié cuando inicio la secundaria en el colegio Gregorio José Ramírez eh, Mi entrenador eh, actual era profesor de educación física en ese colegio Y me invita a ser parte del equipo después de una prueba de, de 12 minutos La famosa prueba Cooper en la cual pues fui la ganadora de mi grupo y eso pues eh, fue muy motivante y a la vez eh, me permitió pues iniciar a, a representar mi colegio y luego pues ya después el cantón y luego el país. Gabriela, ¿y qué la motivó a tomar a usted la decisión
0: de, de entrar de lleno en esto, en el atletismo y también de tener la
1: determinación de asumir todo este reto ¿verdad? Que, que enfrenta? Bueno, yo creo que lo principal eh, que me motivó fue el ambiente, ¿verdad? Las personas que que yo encontré, digamos, en el deporte, eh, muchas veces la gente se imagina que uno cuando practica el deporte a alto nivel o de forma competitiva, eh, de una vez ya tiene en su mente que quiere ir a ganar medallas y hacer marcas, pero yo tenía 13 años, y más que, que pensar en ganar una competencia eh, lo que lo que me llamó la atención o lo que me hizo permanecer en el grupo como tal fue ese ambiente digamos social esa parte de comunicarse con otros de compartir con otros una misma pasión eh, el sentirse bien verdad yo en algunos momentos de mi vida pues por diferentes razones he tenido que pausar un poquito de entrenamiento faltar algunos días o demás y, y esa sensación de, de, de dificultad para respirar o cansarse demasiado al subir gradas, eh, creo que es lo que uno lo hace volver, porque el deporte genera una sensación de bienestar, eh, no solo físico, sino también emocional. Yo creo que ese, para mí, fue el enganche eh, que me permitió mantenerme o iniciar y mantenerme, digamos, durante tanto tiempo. O sea, es todo lo que rodea al deporte en sí, no es solo la práctica como tal o que la gente lo ve para bajar de peso o para tener una, un buen estado de salud, sino es ese montón de, de otros beneficios que vamos a recibir cuando hacemos actividad.
0: Bueno, eso que nos cuento es muy importante porque es un tema integral, es un tema de bienestar y a nivel personal sí. y me gustaría preguntarle, Gabriela, además de nivel físico, ¿verdad? toda la preparación que lleva, ¿Cómo haces la preparación emocional
1: antes de una competencia? Bueno, antes de una competencia, eh, eh, ya digamos, tal vez la parte física ya está hecha y en muchas ocasiones lo que se habla es que en la parte, el día de la competencia, la parte emocional puede representar hasta un 70% del, del rendimiento, digamos, que uno tiene. Entonces, esa parte emocional eh, está basada un poco en la confianza, ¿verdad? que genera el entrenamiento, todos esos detalles de entrenamiento, alimentación, eh, planificación ¿verdad? De, del trabajo que se hizo. Y la otra parte es eh, esa proyección, o sea, uno tiene que visualizarse antes de cada competencia en diferentes escenarios. Eh, se tiene que visualizar ganando, se tiene que visualizar de tú a tú con su rival, se tiene que visualizar atrás, digamos en atletismo siempre hablamos adelante, atrás, o ganando, o, o, o un poquito rezagado eh, e inclusive imaginar cómo me voy a sentir en cada escenario y cómo lo voy a enfrentar porque al final, si bien es cierto, claro, todos queremos ganar eh, el ganar la competencia o el llegar de primero a la competencia no, so, no es sólo el, el beneficio, el beneficio es todo el proceso que hacemos entonces, cuando entendemos que el deporte o la competencia es solo un elemento de todo el proceso de nuestra vida, creo que disfrutamos el deporte desde otra perspectiva.
0: Gabriela, y cuéntenos, ¿cuáles han sido los mayores desafíos a los que se ha
1: enfrentado? Bueno, los mayores desafíos que uno como atleta enfrenta es procurar, bueno, creo que en mi caso, procurar mantener eh, esa parte deportiva y competitiva con el resto, digamos, de su vida social, ¿verdad?, eh, en el plano académico, en el, en el plano profesional, cómo organizarse, cómo distribuir el tiempo, eh, cómo eh, aprovechar los recursos, ¿verdad? Vivimos en un país donde el deporte no es una prioridad y, sin embargo, desde que yo inicié la fecha, yo podría decir que ha habido un aumento, digamos, en el apoyo al deporte, que ha habido un... un un mayor auge hacia el deporte femenino, eh, una mayor presencia en los medios y ha sido muy positivo pero todavía comparado con otros países seguimos un poquito atrás. Entonces hay desafíos de todo tipo, de tiempo por el tema digamos de, de disponibilidad para poder entrenar y poder estudiar y poder cumplir en un rol familiar que ya sea que sos adolescente, adulto o ya en mi caso no tengo hijos pero digamos las hay muchísimas atletas que están casadas, que tienen hijos y que además eh, de repente también trabajan. En el plano profesional, cumplir con un horario de trabajo o cuando, en mi caso, que tengo una empresa, eh, de cumplir con, con ese rol y además sacar el tiempo para entrenar. Entonces, es ser, hacer una muy buena planificación, hacer eh, distribuir el tiempo y aprovecharlo al máximo, ser más eficiente. Entonces, son desafíos que de repente... Eh, también tenemos en otros ámbitos de la vida y no solo en la parte deportiva, sino la gente que dedica parte de su tiempo a, a, a la música o al arte. Entonces, eh, creo que es algo muy, muy normal para todas las personas, pero que lograr eh, esas metas deportivas se vuelven de verdad eh, un trabajo arduo y de mucha voluntad. Bueno, muy interesante, Gabriela, todo el
0: tema que que nos cuenta de su experiencia y aprovechemos eso para este inicio de año. ¿Qué podría usted recomendarle a todas las personas que nos están escuchando, que tienen diferentes metas personales, profesionales, a nivel de deporte? Eh,
1: ¿Cómo les recomendaría usted iniciar? Bueno, desde mi experiencia en la parte deportiva y también pues que uno se plantea metas en otros campos, ¿verdad? En la parte profesional, en la parte personal. Eh, creo que, que uno lo que... Lo que puedo recomendar hacia los demás es que primero decían cuál es su principal objetivo. O sea, uno tiene que tener un objetivo claro eh, antes de iniciar eh, un, un proyecto, un proceso, eh, definir qué quiero hacer y luego eh, comprometerse ¿verdad? con uno mismo y decir, bueno, si yo quiero eh, bajar de peso, si yo quiero eh, correr cinco kilómetros... Eh, si yo quiero ser más constante, digamos, en el gimnasio, eh, si quiero comer mejor este año porque por mi salud debo cuidarme en ciertos aspectos porque de repente tengo una herencia familiar que me genera eh, un alto riesgo de algún tipo de enfermedad, eh, tengo que comprometerme conmigo misma o sea, y tengo que, que sacar el tiempo para dedicar a hacerme la comida, digamos, que me quiero y no comprar tanto afuera tengo que sacar el tiempo para ir a hacer el ejercicio que, que se me pide o que necesito un mínimo, ¿verdad? según establece hasta la Organización Mundial de la Salud, que un día estábamos viendo y, y es 300 minutos a la semana, eso son 5 horas a la semana y, y muy pocas personas en Costa Rica lo sacan, eh, sacan ese tiempo para dedicárselo a sí mismos. Eh, la gente siempre se queja que no hay tiempo, pero también es que muchas veces no lo aprovechamos en las cosas que necesitamos. Necesitamos también tener mucha voluntad, hay días que va a estar frío, hay días que va a estar muy caliente, hay días que vamos a estar cansados, pero eh, cuando uno tiene definido el objetivo, cuando uno tiene definida esa meta, eh, tiene que esforzarse y tiene claridad en que cada paso que da es un elemento, es como un granito de arena que forma toda esa, esa montaña, por así decirlo, entonces es o plantearse el objetivo tener el compromiso con uno mismo, sacar esa, esas fuerzas o tener esa voluntad para irlo haciendo y saber que es un trabajo fuerte, o sea que es de todos los días, por simple que parezca para algunos es, es duro, es complejo, hay momentos en los que no vamos a tener ganas pero que tenemos que sacar esa fortaleza de donde no hace a veces y disfrutarlo Creo que eh, cuando nos planteamos el objetivo tenemos que pensar en cómo hacer también ese proceso y si queremos tener una mejor salud, si queremos tener un mejor peso, si queremos hacer algo a nivel deportivo, correr, cruzar una meta en una distancia determinada, eh, tenemos que pensar en cómo voy a vivir ese proceso y disfrutarlo todos los días porque esa es la clave, digamos, del éxito para mí. O sea, creo que cuando disfrutamos lo que hacemos... Eh, realmente se vive más intensamente y logramos con mucha mayor eficiencia, digamos, o eficacia, el, el objetivo planteado.
0: Bueno, Gabriela, ya yo estoy motivada <risa> para empezar este año <risa> con todas las ganas y, y definir objetivos bien claros para lograr esas metas. Gabriela, usted antes nos comentó que usted tiene una empresa. Cuenta un poquito también de ese proceso, ¿verdad?, que, que puede
1: eh, ayudarle también a otras personas que quizás quieren iniciar uno. Sí, así es. Eh, tengo una empresa que inicié hace prácticamente tres años, el 7 de enero del 2020, cumplimos tres años. Eh, bueno, yo me gradué en la Universidad de Costa Rica de Nutricionista y eh, la inicié con mi prima, que ella estudió finanzas y toda la parte contable. Eh, desde muy pequeña queríamos formar algo, no sabíamos qué, qué negocio y decidimos iniciar con un gimnasio y nutrición. Prácticamente ese fue el arranque. Eh, luego ya eh, se nos unió eh, mi hermana que estudió fisioterapia y entonces tenemos como esas tres eh, especialidades aunado a lo de atletismo, que es un equipo de atletismo, entonces esas cuatro áreas son en las que nos hemos enfocado eh, ha sido una de las cosas más, un reto verdad de, la, de las cosas más duras que yo he hecho en mi vida porque aunque uno tiene la experiencia en el deporte, aunque uno de repente se imagina la gente que y que tiene como el conocimiento, ¿verdad?, eh, y la publicidad de repente o el nombre como para, para que la gente vaya, pues ese es como el enganche, pero el trabajar día a día es el, los imprevistos que salen, eh, uno no se imagina y escuchaba un, a un pensador japonés que, que decía que en América Latina las personas quieren iniciar un negocio y al año ya recoger su fruto, ¿verdad?, y lo comparaban como, como una persona a lo largo de su vida, eh, cuando es que realmente usted, digamos como un ser humano, empieza a recoger frutos económicos, digámoslo así, Digo, cuando usted nace de cero a un año, todo es inversión, sus papás lo bañan, lo visten, le dan comida, y así iba comparando a los tres años, a los cinco años, entonces él llega a, a, al comentario que a los 10 años todavía es un niño, o sea, entonces una empresa a los 10 años todavía no podría ser una empresa donde fluya eh, el dinero por doquier y, y compara que digamos a los 20, 25 años es cuando es una empresa consolidada entonces eh, ese comentario me hizo eh, caer en cuenta de que es un proceso muy largo, muy duro y el otro día escuchaba unas estadísticas de que el 30% de las empresas sobreviven a los tres años de formación. Entonces, bueno, ya pasé esa primera prueba eh, y es muy, muy complicado por, por todo lo que ocurre alrededor de temas que no podemos controlar, eh, de la parte económica, de la inversión extranjera, de que los clientes quieran o no quieran ir, de que alguna promoción sea efectiva o no. Del personal como el equipo de trabajo que sea lo eficiente y que compagine con la filosofía que tiene uno como empresa. Entonces es un sinfín de elementos que no podemos controlar y que básicamente es poner todo en las manos de Dios y trabajar muy duro. O sea, nosotros abrimos esa empresa y nosotros limpiábamos los baños, los pisos, los espejos, atendíamos el teléfono, recibíamos a la gente. Eh, en algunos momentos yo tenía que hacer de instructora. Eh, luego atender en nutrición y abrimos de 5 de, de la mañana a 9 de la noche y los primeros meses estábamos esas horas, 16, 17 horas ahí constantemente trabajando, pero bueno, yo creo que yo tengo esa, esa herencia de mis papás, o sea, nos, siempre el ejemplo que, que nos han dado es que a través del trabajo se logra eh, lo que desee del trabajo, de la constancia y de la honradez, son valores que tiene que tienen que permanecer siempre, digamos, en, en cada cosa que uno hace y bueno, creo que esa, esa, ese ejemplo y esa experiencia de vida de mi familia es lo que me ha permitido pues, eh, ir llevando este proceso de, de la parte empresarial que yo diría sin, sin temor a equivocarme que es mucho más duro que correr todas las maratones que he corrido porque eh, es algo que no depende solo de vos, sino que tenés que tener la capacidad para eh, causar y llevar y transmitir lo que vos querés hacia los demás y, digamos, engancharlos en, en la misma
0: filosofía. Bueno, muchas gracias Gabriela por compartir su historia con nosotros y sobre todo por inspirar a tanta gente a pasar la meta este nuevo año, esperamos que este mensaje llegue a muchas personas, eso es lo importante y que los ayude a enfocarse, a terminar con éxito las metas que se propongan en este inicio de año porque al final la vida es eso, es como una carrera, ¿verdad? Si lo comparamos y los que cruzan la meta son los valientes, y los que logran tener esa determinación entonces muchas gracias de verdad
1: por contarnos su experiencia Bueno, muchísimas gracias por la invitación, de verdad un gusto compartir un poquito de mi experiencia de vida y bueno, a mí me pueden contactar eh, entraña Traña Helton Sport. Nosotros estamos así tanto en Facebook como en Instagram. Eh, el teléfono es 24311010 1010. Y si no, también nos pueden escribir al WhatsApp 88647999 o por correo electrónico tranagin.com Gracias a todos por
0: iniciar este 2020 con los podcasts de crecimiento mutuo.